0: Hallo en welkom luisteraars bij deze iets wat andere start van de aflevering dan normaal. De reden dat ik afwijk van de normale intro is dat ik eerst twee mededelingen heb. Ten eerste is de nummering van de afleveringen aangepast. De afleveringnummers staan niet langer in de titel, maar worden verzorgd door Apple Podcasts. Dit ziet er in-app strakker uit. Nadeel is wel dat Spotify nog geen nummering bij de afleveringen aanbrengt. Ik hoop wel dat ze dit snel gaan doen, maar tot die tijd zal de Spotify-luisteraar het moeten doen zonder afleveringnummers. Als gevolg van het verwijderen van de nummering en de andere volgorde die hierdoor is ontstaan, de eerste aflevering is nu namelijk een trailer in plaats van een echte aflevering, zijn de afleveringnummers één plek naar voren geschoven. Aflevering 19 van de vorige keer is dus nu aflevering 18, en zo verder. Ik weet nog niet of ik dit ga aanpassen in de gesproken tekst, maar voor nu vind ik het even goed zo. We hebben dus vandaag nog in aflevering 19, zodat de nummering wordt rechtsgetrokken. Als laatste mededeling, deze aflevering duurt een stuk langer dan normaal. Voor de mensen die liever de podcast aflevering willen opdelen in twee stukken, laat ik in de aflevering dit belletje horen. De aflevering bestaat namelijk uit twee hoofddelen en het belletje laat horen wanneer het ene deel stopt en het andere deel begint. Laten we dan nu maar beginnen met de intro. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 19, het begin van het eind van het begin. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de verdeeldheid onder de Romeinen, wat betreft de verdeling van de publieke landen, als ook de wet der twaalf tafelen. Deze week zien we dat de Romeinen wel andere dingen aan hun hoofd krijgen dan onderling gekibbel. We zien in Rome dat macht verliest, haar ware aard laat zien, en uiteindelijk reist uit een situatie waar menigeen niet uit zou reizen. Om vervolgens... Tja, dat bewaren we nog even voor de volgende aflevering. Laten we beginnen. Vorige aflevering verlieten we Rome net nadat de Decemviri de wet der twaalf tafelen hadden opgeschreven en bekendgemaakt. Dit was om en nabij het jaar 450 voor Christus. Vandaag gaan we eerst een aantal jaren terug in de tijd. We beginnen namelijk in het jaar 519 voor Christus en vervolgen onze weg door de vijfde eeuw voorbij aan 450 voor Christus, tot aan het jaar 396 voor Christus. Een lange tijd in een extra lange aflevering. We beginnen deze aflevering met een naam die velen van jullie waarschijnlijk zullen herkennen van een Amerikaanse stad in de staat Ohio, namelijk Cincinnati. Deze Amerikaanse stad is vernoemd naar een van de helden van de vroege Romeinse Republiek, die bekend staat als een beoefenaar en pleiter van de waarden van de Romeinse Republiek. Vervolgens gaan we nog één keer kijken naar een politiek spel tussen de patriciërs en de plebejers over het openstellen van hoge politieke functies voor plebejers en hoe dit uiteindelijk wordt ingevuld door de vroege Romeinen. Daarna zullen we in Rome zien dat op haar retour is, in alle opzichten. Zowel intern als extern vermindert haar macht, en de buren, waar we de afgelopen afleveringen al meermaals over hebben gesproken, lijken dan eindelijk een laatste zetje aan Rome te kunnen geven. Uiteindelijk zien we Rome herreizen, uit een penibele situatie, en zien we dan eindelijk de genadeklap die de Romeinen uitdelen aan de aardsvijand uit het noorden, de stad Vei. Veel te bespreken dus, maar nu eerst terug naar 519 voor Christus. In dit jaar werd ene Lucius Quinctius Cincinnatus geboren in in Rome dat rond deze tijd nog een koninkrijk was, onder leiding van de laatste koning, Lucius Tarquinius Superbus. Cincinnatus was pas tien jaren oud toen de laatste koning uit Rome werd verdreven en de republiek haar geboortelicht zag. Hij behoorde bij de eerste generatie Romeinen welke vrijwel hun hele leven hadden doorgebracht onder de republiek en geen sterke herinneringen meer hadden aan de monarchie. De tyrannie van de Tarquiniërs, waar de Romeinen decennia lang onder hadden geleefd, verdween langzaam naar de achtergrond en de generatie van Cincinnatus en alle die erna zullen komen, moest het niet meer hebben van de haat jegens koningen om de republiek te beschermen, maar eerder van hun liefde voor de republiek. Cincinnatus was een van de eerste Romeinen die met zijn liefde voor de republiek bekend zal komen te staan als redder van Rome in moeilijke tijden. Ondanks dat Cincinnatus heden ten dagen een van de bekendste Romeinse figuren is, wordt zijn naam niet zo vaak genoemd in de vroegere geschriften als je misschien zou denken. Hij heeft zijn bekendheid vooral te danken aan de Amerikanen, die George Washington zagen als een soort reïncarnatie van Cincinnatus. Het verhaal van Cincinnatus begint met een rol op de achtergrond in de Romeinse verhalen. Het was namelijk zijn zoon die een hoofdrol opeist in een verhaal waar Cincinnatus voor het eerst naar voren komt. In de aanloop naar de opstelling van de Wet der Twaalf Tafelen voor 450 voor Christus spelen in Rome veel onlusten op over de ongelijkheid tussen de plebejers en de patriciërs over zaken die we in de afgelopen afleveringen hebben besproken. Het forum stroomt regelmatig vol met grote groepen skanderende plebeërs die hun onvrede uiten. Deze groepen plebejers werden uit elkaar geslagen door andere groepen patriciërs, ook wel te vergelijken met bendes, die gewapend met stokken en dergelijke naar het forum trokken om de plebejers met harde hand het zwijgen op te leggen. Een van deze patriciërs was Ene Kaizo Quinctius, de zoon van Cincinnatus. Hij had een abnormaal groot postuur in vergelijking met de andere Romeinen en hierdoor beschikte hij over de perfecte vaardigheden om zijn favoriete hobby te bezigen. Het uit elkaar slaan van die vervelende, ondankbare plebeiers. Hij was een van de voornaamste leden van de patriciëse bendes en door zijn opvallende verschijning en de roem die hij ontving voor zijn daden werd juist hij het doelwit van de volkstribune in een politiek spel. Kajso was een geroemd soldaat meermaals gedecoreerd voor zijn moed- en vechtskunst tijdens de Romeinse oorlogen. Daarnaast bezat hij naast een groot postuur ook de vaardigheden van een buitengewoon goed publiek spreker, naar voorbeeld van zijn oom Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, die tot driemaal toe het ambt van Consul mocht vervullen. Iedereen in Rome verwachtte dat ook zijn neefje Caeso ooit dit ambt zou vervullen. Maar in de klassenstrijd die in Rome plaatsvond, koos Kajso zonder twijfel voor de kant van de patriciërs. Logisch, aangezien hij zelf ook uit deze klasse voortkwam. Hij had echter geen enkele vorm van politieke macht, en dus geen mandaat om zich te mengen in de klassenstrijd. Toch deed Kuizo dat. Samen met een groep eensgezinden nam hij het heft in eigen hand om de volkstribune en de plebejers het zwijgen op te leggen. Dit deed hij door bijeenkomsten van de volkstribune op het forum te verstoren. Hij liep simpelweg met zijn groep schurken het forum op om de volkstribune van het forum te verwijderen. En wanneer deze niet meewerkte, greep hij naar geweld om de plebeiers, tribuun of gewone burger, van het forum af te schoppen. Als reactie op dit geweld nam de volkstribuun Aulus Verginius de handschoen op om Kaiso voor eens en altijd uit te schakelen. Hij klaagde de jonge Kaiso aan met een zwaar vergrijp. Wat dat vergrijp precies was, weten we niet, maar aangezien de volkstribunes sacrosanct waren, dat wil zeggen dat zij onschendbaar waren, kan het zijn dat het onmogelijk maken van hun werk door middel van geweld genoeg was om Kaiso aan te klagen. Verschillende prominenten dienden als getuigen tegen Kaiso, allen plebeiers uiteraard. Een van deze getuigen was Marcus Volskius Victor. Hij beweerde dat Kaiso zijn oudere broer Lucius had geslagen tijdens een handgemeen in de straten van Rome. Zijn broer was verzwakt door de ziekteuitbraak van 463 voor Christus en was komen te overlijden als gevolg van de vuistslag van Kaiso. Cincinnatus deed tijdens de rechtszaak nog een verwoede poging om de volkstribune te vragen zijn zoon te sparen. Hij herinnerde hen aan zijn heldhaftige oorlogsdaden voor de Romeinen en zei dat zijn jeugdigheid hem vergeven moest worden. Maar dit alles bleek te vergeefs. Na het horen van de getuigenis van Victor werden de plebejers rond de rechtszaak woedend en ze probeerden Kaizo aan te vallen. Ze konden nog maar net worden tegengehouden door de Lictors. De volkstribuun Vagilius gaf het bevel Kaizo te arresteren, maar de oom van Kaizo en driemalig consul Titus Quinctius kon dit voorkomen, omdat Kaizo nog niet was veroordeeld voor het feit. Na wat gesteggel kwamen de volkstribunen overeen dat Kuizo zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten op borgtocht. Livius schrijft dat dit de eerste keer was dat in Rome iemand op borgtocht zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten. Kuizo liet het echter nooit ver komen dat hij veroordeeld en gearresteerd kon worden. Hij ging in vrijwillig ballingschap naar Etrurië en ontvluchtte de stad hij was ervan overtuigd dat de getuigenis van Victor en het feit dat hij bekend stond om zijn agressie ervoor zou zorgen dat hij schuldig bevonden zou worden. Vergilius poogde Kuizo nog te veroordelen in absentia, maar de andere volkstribune weerhielden hem hiervan. Zij accepteerden zijn vrijwillige ballingschap als afdoende. Desalniettemin moest de borgsom alsnog betaald worden, en aangezien Kuizo vertrokken was, werd zijn vader, Cincinnatus, Verantwoordelijk voor het ophoesten van de som geld. Als gevolg moest Tincinatus grote delen van zijn bezittingen verkopen aan de volkstribune, waaronder zijn huis in Rome. Hij verliet de stad om zijn intrek te nemen in een kleine boerderij aan de oevers van de Tiber, om hier zijn leven door te brengen als boer. De getuige Victor werd in 459 voor Christus, twee jaren na het ballingschap van Caeso aangeklaagd voor mijnenheid. Er was naar buiten gekomen dat zijn oudere broer, welke zou zijn overleden na aanleiding van de aanval van Kuizo, helemaal nooit zijn bed zou hebben verlaten nadat de ziekte hem had getroffen. Hij zou in zijn bed gestorven zijn, terwijl Kuizo zich rond die tijd helemaal niet in de stad zou hebben bevonden. De rechtszaak werd in eerste instantie op de lange baan geschoven, tot een jaar erna, in 458 voor Christus, Kaiso's oom Titus Quinctius het ambt van Kwaistor kreeg toegekend wat hem verantwoordelijk maakte voor berechting. Titus liet Victor berechten en hij werd verbannen uit Rome naar Lanuvium. Echter was het voor Cuiso te laat. Tot groot verdriet van zijn vader bereikte het nieuws Rome dat Caeso was komen te overlijden. Waaraan en wanneer precies blijft onbekend. Na het ballingschap van zijn zoon Caeso werd Cincinnatus gekozen tot consul. De volkstribune waren uiteraard niet blij met deze benoeming, aangezien zij een jaar eerder de zoon van de consul hadden willen berechten. Cincinnatus liet dan ook geen gras groeien over zijn wraak. Hij viel na zijn benoeming direct de posities van de volkstribune aan, door te stellen dat zij verantwoordelijk waren geweest voor de verovering van de citadel door Appius Herdonius en zijn groep sabijnen en slaven van de volgende aflevering. De volkstribune sloeg het terug, en het gevecht tussen de twee politieke machten binnen Rome ging nog even door. De volkstribune bepaalde dat geen enkele consul in leger verder dan één kilometer buiten Rome mocht brengen. Anders zouden de plebejische soldaten rechtsomkeer maken. Tijdens het jaar dat Cincinnatus consul was, werd er geen compromis bereikt en het gevecht ging het jaar erna door. Aan het eind van het jaar dat Cincinnatus consul was, doorbrak de Senaat de Koude Oorlog, door een wet aan te nemen die stelde dat geen enkele magistraat, patricier of plebejer in opeenvolgende jaren benoemd kon worden tot dezelfde functie. De volkstribune veegde echter hun achterste af met deze wet, en zij verkozen wederom Vagilius als volkstribuun voor het volgende jaar. De Senaat was van plan de plebejers met gelijke munt terug te betalen, en zij verzamelden zich rond de vijand van de plebejers, Cincinnatus, om ook hem in opeenvolgend jaar consul te maken, en daarmee te breken met een van de grondleggende wetten van de Republiek. Cincinnatus zag hier echter geen heil in. Hij zei: Als wij hetzelfde doen als plebeers, zijn wij geen haar beter. Hij weigerde dan ook in volgende termijn, en met tegenzin lieten de patriciërs hem terugkeren naar zijn boerderij aan de oevers van de Tiber. Hier zullen ze hem enkele jaren later weer opzoeken om hem te vragen terug te keren in zijn meest bekende rol, dictator van Rome. In 458 voor Christus. Zo'n twee jaar na zijn termijn als consul, vielen voor de zoveelste keer de eeuwige doren in de zij van Rome, de Aqui, het oostelijke Romeinse territorium binnen. Daarmee verbraken ze de wapenstilstand die op last van Rome tot stand was gekomen een jaar eerder. Tusculum, een Latijnse stad onder bescherming van Rome, was het doelwit van de Aqui en één van de twee consuls van dat jaar werd naar de stad gezonden om de stad te bevrijden van de belegering. De andere consul werd naar de grens gestuurd om het land van de Aquie en de aan hen geallieerde Sabijnen aan te vallen. Wanneer de eerste consul bij de Albaanse heuvels, niet ver van Tusculum, zijn kamp opzette om in de dag erna zijn aanval uit te voeren, bereikte hij het nieuws van de komst van de Romeinen, de Aquie. Zij verzamelden direct hun legers en plaatsten deze rondom het kamp van de Romeinen, om hen vervolgens direct te belegeren. Deze blitzkriegtactiek verraste de Romeinen volledig. En voordat de omsingeling compleet was, lukte het slechts vijf Romeinse ruiters om te ontsnappen aan de dodelijke omhelzing van de vijand en het nieuws van de belegering te brengen naar de eeuwige stad. Met het tweede consulaire leger op een te grote afstand om ook maar iets te doen aan de belegering, verviel de Senaat in wanhoop bij het horen van het slechte nieuws. Men besloot zo snel mogelijk het kernwapen van de Romeinse Republiek in te zetten, de dictator. Boodschappers werden naar de boerderij van Cincinnatus gestuurd, en toen zij daar aankwamen, vonden zij Cincinnatus terwijl hij zijn gewassen aan het verzorgen was een eufemisme voor de Romeinse waarde die Cincinnatus zo hoog hield. Bij de haastige aankomst van de boodschappers vroeg Cincinnatus hen: Is alles wel goed? Waarop de boodschappers antwoordden dat zij hoopten dat het zowel voor hem als voor zijn land goed zou komen. Ze vroegen hem vervolgens Cincinatus toga te dragen, alvorens zij het bericht van de senaat zouden overbrengen. Cincinnatus riep naar zijn vrouw Rassilia om zijn toga uit de boerderij te halen en hem deze aan te meten. Nadat de toga om zijn lichaam was gevouwen, riepen de boodschappers Cincinnatus uit tot dictator voor de termijn van de gebruikelijke zes maanden. Cincinnatus stak de Tiber over met een boot en vervolgde zijn reis terug naar Rome. Zijn drie overgebleven zoons ontvingen hem hartelijk, samen met het merendeel van de senatoren, welke in hem de redder voor Rome zagen. Hij kreeg direct enkele lictors toegewezen, welke ervoor moesten zorgen dat iedere wens van Cincinnatus gerealiseerd werd. Direct na aankomst benoemde Cincinnatus Lucius Tarquitius als zijn meester van de paarden, en gaf hij het bevel aan alle Romeinen van militaire leeftijd om zich voor het ondergaan van de zon te verzamelen op de Campus Martius, de verzamelplaats voor militaire campagnes, met de mededeling dat een ieder twaalf keer zoveel als normaal mee moest nemen aan soerdies, een soort spies of piek die werd gebruikt om de buitenste muur van een nederzetting of kamp te beschermen tegen aanstormende vijanden. De Romeinen vertrokken onder leiding van hun dictator diezelfde avond nog richting de Albaanse heuvels. Bij het vallen van de nacht kwam Senatus aan op de plek van het te komen slag. Hij liet zijn soldaten zo snel mogelijk een muur opbouwen rond de Aquie, die op hun beurt weer om het kamp van het consulaire leger gelegerd waren. De Aquie zagen wat de Romeinen van plan waren en ze lieten direct in tegenaanval beginnen. De consul in het kamp brak naar buiten om de Aquie af te leiden en de muur rondom de Aquie kon zo snel gebouwd worden. De surdis, welke mee werden genomen op bevel van Cincinnatus, werden in de grond gestoken. De omsingeling van de omsingeling was compleet. De Romeinse soldaten waren al 24 uur non-stop bezig geweest met marcheren, het opbouwen van hun kamp en met vechten tegen de aquie en toen de muur eenmaal stond, gaf Cincinnatus hen nog steeds geen moment van rust. De aanval werd direct ingezet. De aquie waren niet bestand tegen een aanval van twee flanken en al snel gaven ze zich over. Cincinnatus accepteerde de overgave op de voorwaarde dat de leiders van de aquie aan hem overgeleverd zouden worden. Hij liet drie vooraanstaande leiders executeren, en dan de rest, waaronder de grote leider van het leger van de aquie, Gracchus Clulius, gevangen. Hij liet een juk bouwen van drie speren, en dwong alle aquie hieronder door te lopen, om zo de aquie als onderdanen terug te laten keren naar hun thuisland. De soldaten uit het leger van Cincinnatus mochten zich te goed doen aan de oorlogsbuit van de Acqui, daar waarop de soldaten van het consulaire leger werd neergekeken. Men keerde terug naar Rome, waar Cincinnatus zijn leger ontbond. Hij kreeg een triomftocht door de stad, waar de leiders van de Acqui ter toon werden gesteld aan het Romeinse volk. Slechts vijftien dagen nadat Cincinnatus door dictator werd benoemd, legde hij zijn ambt alweer neer weer een eufemisme voor zijn morele normen en waarden. In plaats van zijn volledige zes maanden te benutten om te doen en laten wat hij wilde, koos hij ervoor om terug te keren naar zijn boerderij om zorg te dragen voor zijn gewassen. Hij deed echter nog één ding voordat hij zijn ambt neerlegde. Hij liet de volkstribuun Volskius berechten voor mijn tijdens de rechtszaak tegen zijn zoon. En de volkstribuun werd verbannen uit Rome. In plaats van zijn macht te gebruiken om de plebeers nog in hak te zetten, Koos hij er echter voor om zijn ambt direct hierna neer te leggen. Hetgeen hem in heldenstatus gaf onder het Romeinse volk, ook onder de plebeers. De jaren na de eerste termijn van Cincinnatus als dictator waren de jaren 450 voor Christus tot 440 voor Christus. De wet der twaalf tafelen werd opgeschreven en Rome verviel in deze periode in haar macht en status. De onrusten in de stad brachten een periode van instabiliteit voor zover er überhaupt stabiliteit was geweest in de jaren ervoor. De onrusten in dit decennium vonden zijn oorsprong in de wet der twaalf tafelen. In een van de wetten was namelijk een bepaling opgenomen dat een huwelijk tussen iemand van patricische rang en een plebeer onmogelijk maakte. Deze ongelijke behandeling was in het bijzonder pijnlijk voor de plebejers, omdat deze bepaling het voor hen onmogelijk maakte om tot de hoge politieke rangen door te dringen. De politieke ambten waar we het over hebben zijn in de bijzonder het ambt van Consul en het ambt van Pontifex Maximus, de hoogste priesterlijke functie binnen Rome, maar ook de lagere priesterlijke functies. Deze ambten waren door Romeinse wetgeving uitsluitend opengesteld voor patriciërs, en de nieuwe wet der twaalf tafelen maakte het nu ook nog eens onmogelijk om in patricische status te verwerven door huwelijk. Als de plebeers enige inspraak wilden hebben in het opstellen van beleid voor Rome en het uitvaardigen van wetten, dan moesten de verboden van gemixt huwelijk en plebeïsche bekleding van hoge politieke functies worden uitgebannen. De tactiek die de plebeiers aannamen om dit onrecht uit te bannen, was om ten eerste het huwelijk open te stellen voor personen van verschillende klassen en vervolgens de politieke functies open te stellen voor plebeiers. Het openstellen van het huwelijk werd redelijk snel gerealiseerd. In eerste instantie vochten de patriciërs het voorstel dat een volkstribuun in 445 voor Christus deed om het huwelijk open te stellen aan. Maar al snel draaiden de posities van de patriciërs in dit standpunt. Het was namelijk in het oude Rome zo dat het mixen van bloed tussen verschillende klassen geen rol speelde. Het enige dat bepaalde of je een patriciër was of niet, was het antwoord op de vraag of je vader een patriciër was of niet. Het maakte niet uit van welke klasse je moeder was, zolang je patriciëse vader je maar erkende als zijn zoon. Het initiële verweer van de patriciërs dat ze wilden voorkomen dat het patriciëse bloed zou worden bezoedeld door plebejers, hield dus geen stand. Het sloeg in de ogen van de Romeinen simpelweg nergens op, daar waar bloed geen rol speelde. Het verzet tegen de wet verloor dan ook snel aan kracht. Daarnaast waren er inmiddels ook hele rijke plebeese families in Rome waarvan het geld nog wel eens goed gebruikt zou kunnen worden door de patriciërs. Het verzet brak, en er werd bepaald dat het huwelijk tussen verschillende klassen mogelijk werd. Waar alle Romeinen het echter over eens waren, was dat de patricier hoger in de rangorde stond dan de plebeer, ook in het huwelijk. Dit had te maken met de religieuze ideeën van de Romeinen. Zowel patriciërs als plebejers waren grootgebracht met de verhalen dat religieuze aangelegenheden bij voorkeur uitgevoerd moesten worden door patriciers. Anders zouden de goden ontstemd raken. De patricier kreeg daarom, ook binnen het huwelijk, de spreekwoordelijke scepter in de hand gedrukt om als hoofd van de familie te fungeren. Dat wil zeggen dat ook het familiefortuin van de plebejische echtgenoot ter beschikking kwam aan het patricische familiehoofd. Het tweede doel van de plebejers, namelijk... Het openstellen van hoge politieke functies kon echter wel rekenen op heftig verzet van de patriciërs. De patriciërs waren niet van plan om dit recht te delen met hun minderen. Echter werden de plebeiers steeds machtiger in de manier van politiek bedrijven. Steeds vaker werden consuls verkozen met een minimale meerderheid door de patriciërs. De tijd dat er een plebeier zou worden aangewezen als consul door de plebeiers kwam steeds dichterbij. Om te voorkomen dat de patriciërs een verkozen plebeer de gang naar het ambt van consul moesten ontzeggen, hetgeen zeker weten voor onrust gezorgd zou hebben, bedachten de patriciërs een slimme truc om dit te kunnen voorkomen. Ze riepen het ambt in van militaire tribune met consulaire macht, of tribunus militum consular potestate. Om precies te zijn deden ze dit in 444 voor Christus. Het ambt van consul werd tijdelijk afgeschaft en de consulaire macht werd toebedeeld aan de militaire tribune. Hiermee konden de patriciërs voorkomen dat er nieuwe verkiezingen konden worden gehouden, en dus zorgde dit voor uitstel van de eventuele eerste plebeïsche consul. Het aanwijzen van militaire tribune met consulaire macht was echter een schijnoplossing voor de weerzin van de patriciërs. De militaire tribune werden namelijk verkozen door het leger, en was opengesteld voor zowel patriciërs als plebeiers. Het kwam dan ook vaker voor dat één plebeer werd verkozen tot militaire tribune. Zeker ook gezien het overgrote merendeel van het leger werd opgemaakt uit plebeers. Wanneer de consulaire macht door de Senaat dus werd overgedragen aan de militaire tribunen, betekende dit dat deze macht meermaals in handen kwam van de plebeers, wat hen dus effectief consulaire macht gaf. Maar Romeinen houden nu eenmaal van traditie en folklore, en het feit dat het ambt van consul officieel nog altijd onbezoedeld was gebleven van plebeische besmetting, was voldoende voor de patriciërs. Daarnaast werd het aantal militaire tribunen snel vermeerderd. In eerste instantie waren er slechts drie militaire tribunen met consulaire macht, die tegelijkertijd het ambt vervulden. Dit werden er al snel vier en daarna zes. Dit zorgde ervoor dat de macht van de militaire tribune verwaterde onder meerdere andere tribunen. En dat een individuele tribuun nooit zoveel macht zou kunnen hebben als een consul, welke de consulaire macht slechts hoefde te delen met één ander. Daarbij zorgden de patriciërs ervoor dat er altijd één patricier werd benoemd tot militaire tribuun met consulaire macht, zodat deze eventuele nadelige wetten voor de patriciërs kon vetoen. Dit spel van het wisselen van macht tussen consuls en militaire tribunen bleef nog tientallen jaren door de republiek gebruikelijk tot dan eindelijk in 366 voor Christus de eerste plebeer de consulaire toga mocht aantrekken, waarna ook het ambt van militaire tribun met consulaire macht verviel. In de tussentijd werd Rome zo'n 50% van de tijd bestuurd door consuls en de andere helft van de tijd door militaire tribunen. We weten helaas niet precies wat er nu voor zorgde dat een consul werd verkozen of wanneer de militaire tribunen de macht kregen maar uit de bronnen kunnen we wel halen dat ten tijde van de grote conflicten met het buitenland vooral gekozen werd voor consuls en wanneer het buiten Rome rustig was, de macht werd gegeven aan de militaire tribune. Dit lijkt wellicht onlogisch door het woord militair in de benaming van de tribune, maar er zit een logica achter. Ten tijde van oorlog en crisis, wanneer het echt nodig was dat Rome in bepaalde richting uitging, werd er gekozen voor de patricische consul, zodat de patriciërs de juiste weg konden kiezen ten tijde van relatieve rust en dus de uitgelezen kans voor administratieve taken, werden de consulaire taken toevertrouwd aan de tribune. Zo konden de patriciers de teugels in eigen hand houden en ervoor zorgen dat Rome op één manier geleid werd zoals zij dat wilden, ten tijde van grote crisis. Zo konden de patriciers er zo'n tachtig jaren voor zorgen dat de voor hen heilige ambt van consul vrijbleef van de besmetting van plebeërs. Daarnaast deden de patriciërs nog iets dat ervoor zorgde dat de plebejers beperkt bleven in hun macht. Een van de consulaire bevoegdheden was het uitroepen van een census, iedere vijf jaar. De census is de telling van alle Romeinse staatsburgers, waarbij zij werden ingedeeld op bezit in bepaalde klassen. Hetgeen bepaalde hoeveel een individuele burger kon bijdragen aan de staat ten tijde van vrede en oorlog en hij bepaalde in welke klasse je terechtkwam voor de Comitia Centuriata, het kiesstelsel van de Romeinen. Deze bevoegdheid gaf de consuls de macht om rond de grenzen van de klassen burgers ofwel te promoveren of te degraderen naar een andere klasse. Zo konden ze bepalen hoeveel en wie er in bepaalde klassen werd ingedeeld en oefenden ze controle uit over de stemblokken. Om te voorkomen dat de militaire tribune deze consulaire macht zouden overnemen, zodra er geen consuls waren voor dat jaar, besloot de Senaat het uitvoeren en beheren van de census uit het consulaire takenpakket te halen. Men bedacht een nieuwe functie een van de machtigste posities binnen Rome, uiteraard alleen opengesteld voor patriciërs: de censor. De censor was belast met het beheren en uitvoeren van de census. Eens in de vijf jaren werd een censor gekozen door de Comitia Centuriata, maar effectief voerden ze slechts 18 maanden werkzaamheden uit, rond de tijd dat er een census gehouden moest worden. In de latere Republiek, in 339 voor Christus, werd het ambt van censor bekleed door twee censors, nadrukkelijk vastgelegd dat deze bestonden uit één patricier en één plebeer. Maar rond die tijd zijn we nog even niet. Voor nu, rond 440 voor Christus, is het openstellen van het huwelijk, de censor en de militaire tribune de laatste grote politieke hervorming tot 366 voor Christus, zo'n 100 jaren later. Niet omdat de plebeers het niet probeerden, maar omdat de patriciërs geen centimeter meer toegaven. Tijdens deze jaren, rond 440 voor Christus, slaat er wederom rampspoed toe voor de Romeinen. Er was een tekort aan voedsel. Als gevolg van ondervoeding brak wederom in ziektegolf uit. De mensen in Rome en haar directe omgeving werden wederom ziek, zwak en misselijk. Omdat tijdens het vorige voedseltekort graan werd gekocht van buursteden, gingen ook deze keer Romeinse handelaren naar de directe buren om te handelen voor voedsel. De directe buren waren, net als zo'n 50 jaren eerder, allesbehalve bereid om de Romeinen te helpen. De recente zwakte van de Romeinen werd als welkome afwisseling ontvangen door de buren, die in de decennia hiervoor werden overklast door de eeuwige stad. Dit is het moment wanneer Cincinnatus terugkeer staat te gebeuren. Het begint allemaal met Romeinse handelaren die naar Etrurië reizen om daar te handelen in graan. De Etrusken weigeren echter zaken te doen met de Romeinen voor eerder genoemde redenen. En de handelaren keren met lege handen terug naar Rome. Een zeer rijke plebejer, genaamd Spurius Malius, vertrok naar Etrurië om te doen waar de vorige handelaren hadden gefaald. Hij bezocht de markten en kocht hier graan op voor exorbitant hoge prijzen. Prijzen die de Romeinse staat niet wilde betalen. Hij keerde terug in Rome en verkocht zijn graan voor zeer lage prijzen. Sommige bronnen stellen zelfs dat hij het gratis uitdeelde aan het volk. Hiermee bereikte zijn naam een faam die door de Senaat als gevaarlijk geacht werd. Zijn gulle daad had hem een idolate status gegeven bij het gewone volk, en al snel bracht dit Malius op ideeën die hij beter niet had kunnen hebben. Hij begon de staat tegen te werken op bijeenkomsten en zei tegen het volk dat de republiek had gefaald waar hij succesvol was. De republiek was niet in staat de mensen te beschermen tegen hongersnood en ziekte, waar hij, Malius, het volk volle magen en gezondheid bracht. Hij begon langzaam van zijn ideeën werkelijkheid te maken. Hij wilde zichzelf tot koning van Rome uitroepen. Het zou alleen maar rechtvaardig zijn als hij zou heersen in plaats van de falende republiek. Hij begon met het verzamelen van wapens in zijn huis en hij deelde smeergeld uit aan vooraanstaande plebeiers, vooral volkstribune, om hem te steunen wanneer hij ingreep greep zou doen naar de macht. Helaas voor Malius kwam zijn wens nooit in vervulling. De man die leiding gaf aan de handelaars die graan moesten inkopen voor Rome, kreeg lucht van het plan van Malius. Zijn naam was Lucius Minucius, en hij deed zaken met dezelfde handelaren als waar Malius zijn graan vandaan haalde. En hier hoorde hij voor welke prijs Malius het graan had ingekocht. Met in de wetenschap dat Malius het graan in Rome voor veel lagere prijzen verkocht, CQ gratis weggaf, verbond Lucius de enige conclusie die hij kon verzinnen aan deze ogenschijnlijke genereuze gesten van de plebeer. Lucius spoedde zich naar de senaat en vertelde aan hen wat hij zojuist ontdekt had. Binnen de senaat gingen direct alle alarmbellen af. Deze gullegever zou nog wel eens kunnen slagen in zijn plan, gezien de staat waarin Rome verkeerde. De honger en ziekte zouden nog wel eens ruimte kunnen geven voor een nieuwe, tyrannieke koning. Malius had inmiddels zo'n faam verworven dat niet zomaar iemand hem zou kunnen stoppen in het bereiken van zijn doel. De senatoren braken hun brein over de vraag wiens staat van dienst de populariteit van Malius zou kunnen overtreffen. En uiteindelijk kwamen ze uit bij een man die Rome reeds eerder uit een moeilijke situatie had gehaald: Cincinnatus. Cincinnatus, die inmiddels tachtig winters had gezien, werd wederom het ambt van dictator aangeboden op zijn boerderij. De oude heer accepteerde en keerde voor één laatste keer terug naar Rome. Hij wees direct een meester van de paden aan, ditmaal Gaius Savilius Ahala, en gaf hem het bevel om Malius voor te geleiden voor zijn rechtszaak. Het feit dat Cincinnatus, de meest rechtvaardige onder de Romeinen, in zijn ambt als dictator had uitgesproken dat Malius werd beschuldigd van het nastreven van een monarchie met hem als koning, had vrijwel direct alle Romeinse burgers overtuigd dat Malius schuldig was aan het strafbaar feit. Ook Malius wist dat hij flink in de problemen zat en dat zijn plan was mislukt. Toen de meester van de paarden Ahala hem had gevonden, besloot hij te vluchten. Hij rende door de straten van Rome tussen de burgers door. Ahala zette een korte achtervolging in en zonder enige aarzeling werd Malius neergehaald met een slag van het zwaard van Ahala. Er ontstond direct onrust in Rome over het schijnbaar executeren van Malius voor zijn berechting. De verontwaardiging sloeg echter snel om in begrip, toen Cincinnatus het volk nog eens herinnerde aan de wetten van de republiek. Malius was niet omgebracht voor iets waar hij van werd verdacht. Hij was omgebracht omdat hij weigerde te verschijnen voor zijn berechting, en daarmee had hij zijn eigen lot getekend. Zoals jullie luisteraars, ik en ongetwijfeld het volk van Rome ook wisten. Tegen een besluit van een dictator staat geen beroep open. Ofwel, je doet wat er gevraagd wordt, of je ondervindt de consequenties. Malius koos voor het tweede. Nadat het volk te horen had gekregen dat de daad van Ahala rechtvaardig was, keerde de rust in Rome weder. Het huis van Malius werd platgebrand en het graan dat hij in bezit had, werd uitgedeeld aan het volk. Cincinnatus besloot wederom, na het bezweren van de crisis, af te treden als dictator. Ditmaal na 21 dagen. Cincinnatus werd hierdoor nog liefder onder de Romeinen. Tweemaal werd hij gekozen tot dictator en tweemaal koos hij ervoor slechts te dienen voor zolang het absoluut vereist was voor het vervullen van zijn taak. Hij liet de Romeinen meermaals grote eerbaarheid en integriteit zien en hij werd het symbool van Romeinse deugd. De faam die hij ontving straalde zelfs uit naar zijn kinderen. In de stelt namelijk dat enige tijd hierna een van zijn zonen terecht stond voor militaire incompetentie. Hij werd echter vrijgesproken nadat de advocaat van zijn zoon aan zijn berechters had gevraagd wie van hen het nieuws van zijn zoon aan de oude Cincinnatus zou gaan vertellen. Men zegt dat hierop zijn zoon werd vrijgesproken omdat geen daar berechters het hart van Cincinnatus voor een tweede maal wilde breken. Al snel na het laatste dictatorschap van Cincinnatus, rond 430 voor Christus, begonnen de problemen voor Rome van buitenaf wederom toe te nemen. De stammen in het zuiden en zuidoosten begonnen weer met hun aanvallen op Romeins grondgebied, en de zwakte die Rome had geteisterd in de jaren ervoor had de van oorsprong Latijnse stad Fidenae ertoe aangezet om in opstand te komen tegen Rome. Hierbij riepen ze de hulp in van de Etruskische stad Vee. De mannen in Fidinae wisten dat Rome verzwakt was door de hongersnood en de ziekteuitbraak. En de gunstige positie van Fidinae aan de Tiber gaf hen de mogelijkheid om handel langs en over deze rivier richting Rome aan banden te leggen. Hetgeen Rome nog meer moeilijkheden bracht met de aanvoer van voedsel. Dat de in het zuiden en oosten gelegen stammen van de Aqui en de Sabijnen weer eens de wapens hadden opgepakt tegen Rome, betekende dat Rome in oorlog moest voeren op drie fronten tegen de Aqui in het zuiden, de Sabijnen in het oosten en tegen de Filinajers in het noordoosten. Met hulp van de Etrusken zouden de Filinajers wel eens kans maken in een open veldgevecht tegen de verzwakte Romeinen. In eerste instantie was het de inschatting van de Filinajers dat Rome, bezet met de oorlogen tegen de stammen in het zuiden en het oosten, niet zouden ingrijpen in de opstand van Filinaei. Dit was echter een grove inschattingsfout. De Romeinen zoals we nog vaak zullen meemaken tijdens deze podcast, waren doorzetters, echte kuitenbijters. Zelfs tot het krankzinnige aan toe. Geen haar op de kalende Romeinse senatoriale hoofden dacht er ook maar aan Fidenai los te laten, nadat het al decennia lang onder Romeins gezag was. De enige optie die derhalve overbleef voor de Fidenaiers was in open veldgevecht met steun van Vee De Romeinen stonden echter niet bekend om hun impulsiviteit en dus moest er een zetje worden gegeven om de Romeinen uit de tent te lokken. Dit deden de Fidinaiers door de gezanten die door Rome werden gestuurd om te onderhandelen, te vermoorden zodra ze de stad waren binnengewandeld. Dit deden ze niet één keer, maar vier keer. En de reactie van Rome op dit oneervolle gedrag van de Fidinaiers kon dan ook niet uitblijven. De Romeinen trokken verzwakt ten strijde, en dit zorgde ervoor dat een overwinning voor één der kampen uitbleef. Fedenae hield voor nu haar rebelse status, en de oorlog tussen Rome en Fedenae, gesteund door Vee, duurde nog jaren voort. De situatie voor Rome werd hierdoor nog slechter dan die al was. Het was noodzakelijk voor de Romeinen om Fedenae weer op haar knieën te krijgen, zodat de toevoer van voedsel en andere handelswaren via de Tiber weer doorgang kon vinden. Door de jaren 430 tot 420 voor Christus was Rome verwikkeld in een oorlog op drie fronten in het noorden, oosten en zuiden. Was ze economisch geïsoleerd en politiek verdeeld. Rome had betere tijden gekend. Echter kwam er een kleine verlichting in het jaar 425 voor Christus toen de Romeinen eindelijk de controle terugwonnen over Verenaai. De handel over en langs de Tiber kon weer plaatsvinden en Rome kon weer happen naar lucht. Hetgeen de interne verdeeldheid verlichte. Verenaai was dan misschien heroverd, De aartsvijand en veroorzaker van de opstand, Vei, lag nog steeds aan de andere kant van de rivier. De politieke en economische belangen van Rome en Vei stonden haaks op elkaar en een toekomstig conflict zou niet lang kunnen uitblijven. Tegennatuurlijk voor de Romeinen kozen ze er niet voor om na het eroveren van Verenaai direct door te marcheren naar Vei. Men koos voor een zeer fragiele wapenstilstand zodat de aandacht gericht kon worden op de andere oorlogen in het oosten en zuiden. V.I. nam ook geen initiatief om de Romeinen aan te vallen, waar het waarschijnlijk wel verstandig was geweest. Men denkt dat V.I. in deze periode interne problemen had, wat dit gedrag zou kunnen verklaren. Maar helaas weten we te weinig van de Etrusken om dit vermoeden te kunnen staven. De gouden kans voor de Etrusken om Rome in laatste zetje de afgrond in te geven, terwijl ze zowel fysiek als mentaal verzwakt waren na de jarenlange zware en moeilijke oorlogen, werd niet aangegrepen door de Etrusken. Dit gaf Rome de kans om zich te herstellen en orde op zaken te stellen met de Aqui en de Sabine. Na een lange en zware periode voor de Romeinen begonnen de zaken dan eindelijk weer wat rooskleuriger uit te zien. Fidinae was heroverd. Voedsel bereikte de stad weer mondjesmaat en de oorlog met de Aqui in het zuiden had iets van haar kracht verloren. De jaren die volgen laten een langzame maar stabiele neerwaartse spiraal zien in de economische en militaire macht van de Aqui. Het afzwakken van de macht van de Aqui zal er uiteindelijk voor zorgen dat ook de Sabijnen de motivering van hun lange en zware oorlog verliezen. Uiteindelijk geeft de afgenomen macht van de Aquie Rome de kans de zuidelijke stam voor eens en altijd te verslaan en toe te voegen aan de Romeinse republiek. Maar voor nu blijven periodieke invallen in kleinere bezigheid voor de Romeinen dan dat het ooit was. De echte vijand van Rome bevond zich echter in het noorden. Al jarenlang de aardsvijand van de Romeinen, maar tot nu toe te machtig gebleken om voor eens en altijd op te rollen. De Veentijnen waren inmiddels teruggekomen van hun passieve houding richting Rome en hadden meermaals vijanden van Rome gefinancierd om de Romeinen bezig te houden. Effectief voerden ze een proxyoorlog met de eeuwige stad. De fragiele wapenstilstand die bestond tussen Rome en Vee had al die jaren stand kunnen houden omdat de Romeinen hun troepen moesten spreiden over drie fronten, hetgeen hen belette om in vuist te kunnen maken tegen de Etrusken. Nu, met de verzwakking van de aqui en de terughoudende tactiek van de Sabijnen als gevolg hiervan, kon Rome zich richten op de aardsvijand. Nu was de tijd aangebroken om de stadstaat Vei in open gevechten aan te vallen, om voor eens en altijd te bepalen wie van de twee de macht in Centraal-Italië zou toe-eigenen. Zoals we eerder hebben gezien, is het de Romeinen nog niet gelukt om de Etrusken te verslaan. Weliswaar hebben ze V. een aantal keren in wapenstilstand weten op te leggen, met een 600 voor Christus, het toe-eigenen van etruskisch land onder een van de Romeinse koningen. Maar we hebben ook gezien dat Lars Porsena, de koning van de etruskische stad Clusium, hoogstwaarschijnlijk Rome heeft veroverd, al geven we dat liever niet toe. Waarom zouden de Romeinen nu dan wel slagen? Om de geopolitieke situatie van deze tijd te illustreren, wil ik nog eens duiken in de wereld van de Etrusken, Zoals eerder benoemd was Wehi een van de twaalf stadstaten die heerste over Midden- en Noord-Italië. Vanaf de Tiber nabij Rome tot aan de Povelei in Noord-Italië. Alles was in bezit van de Etrusken. De twaalf stadstaten hadden weliswaar een verbond met elkaar, maar dit verbond was vooral gericht op de culturele en economische belangen van de gezamenlijke stadstaten. Op politiek en militair gebied was het verbond losjes. De stadstaten bezaten ieder veel autonomie en hadden geen verantwoording naar elkaar. Ik zou willen dat ik jullie meer kon vertellen over deze verhoudingen, maar er is helaas maar heel weinig bekend over de Etrusken. Zo heb ik jullie bijvoorbeeld verteld over de Lictor die ieder van de twaalf stadstaten naar voren schoof bij het kiezen van een nieuwe Etruskische koning. Was dit om een koning van één stadstaat te kiezen, of was er een gezamenlijke koning? En als die er dan was... Waarom zorgde deze dan niet voor de militaire bescherming van alle stadstaten? Veel vragen, helaas geen antwoorden. Militair beschikte VEI dus slechts over het leger dat de eigen stad kon veroorloven. Niet dat dit betekent dat VEI een zwak leger had, Integendeel, tegendeel. was een van de, zo niet de, rijkste en machtigste onder de twaalf stadstaten. En dus was zijn leger uitgerust met de beste uitrusting en kon de huurlingen worden aangetrokken met het grootste gemak. Wat echter niet in het voordeel van de Etrusken was, was het feit dat in Noord-Italië enkele grote Gallische stammen neerdaalden uit de Alpen om zich te vestigen in de vruchtbare gronden van de Povallei. Deze Galliërs waren dermate talrijk dat de Etrusken hier grond verloren en teruggedrongen werden naar Centraal-Italië. De handelsroutes welke door de Povallei liepen werden verloren en economische tegenslagen volgden elkaar op voor de Etrusken. Aan de andere kant van de laars van Italië speelde zich ook een tafereel af dat nadelig was voor de Etrusken. Op het Italiaanse eiland Sicilië bevond een Griekse stadstaat zich genaamd Syracuse, weggestopt in het uiterste zuidoostelijke puntje van het eiland. De westkant van het eiland was al jaren in handen van de Carthagers, u weet wel die van koningin Dido uit het verhaal van Aeneas, de eeuwige vijand van de Romeinen. Nadat de Griekse stadstaat Syracuse om redenen die ik nu niet zal benoemen werd aangevallen door een troepenmacht uit Athene, wist de eerstgenoemde deze invasie te verslaan. Dit zorgde voor een aardverschuiving in de Griekse wereld. Athene was in die tijd een van de grootmachten onder de Grieken en het verslaan van deze grootmacht door het kleine en tot dan toe onbevrijsde Syracuse bracht hen veel aanzien. Dit nieuwe aanzien bracht op zijn beurt weer zelfvertrouwen en de machthebbers van Syracuse besloten dat het hele eiland Sicilië en ook de rest van Italië rechtmatig toebehoorden aan de Grieken. Dit bracht in serie aan grote conflicten teweeg op het eiland tussen de Griekse stadstaat en haar bondgenoten en de Carthagers. Carthago was van oudsher een goede bondgenoot geweest van de Etrusken. De Carthagers bezaten een veruit superieure vloot ten opzichte van haar concurrenten, en met deze vloot beheerden ze vrijwel alle handel over de Mediterrane zee. Van hedendaags Israël tot aan Spanje. Alle handel over zee passeerde op enig moment in Carthagse handelspost. De recente ontwikkelingen op Sicilië brachten Carthago er echter toe om de aandacht te richten op Syracuse. En de handelsroutes langs Sicilië werden constant aangevallen door de Grieken. Carthago was verwikkeld in haar eigen oorlog en Itrurië kon niet zonder meer rekenen op hulp van haar oude bondgenoot. Deze ontwikkeling zorgde voor een daling in de inkomsten van Etrurië, aangezien de handel met Carthago gedeeltelijk verstoord was geraakt. Daarentegen waren de Romeinen eindelijk weer opgekrabbeld van de crisis die de stad had geteisterd. Economisch zag het er weer wat beter uit en vooral militair konden de Romeinen hun pijlen eindelijk weer richten op één grote vijand. V lag slechts op 16 kilometer afstand van Rome en dus veel te dichtbij om vriendschappelijk naast elkaar te kunnen blijven bestaan. Vooral economische motieven brachten de twee machtsblokken met elkaar in conflict. Het voornaamste probleem waar de twee mee kampten, waren de zoutvlakten bij de monding van de rivier de Tibor aan de Middellandse Zee. Deze vlakten zorgden al zo lang men kon herinneren voor de primaire bron van zout voor zo'n beetje heel Centraal Italië. De zoutvlakten bevonden zich veelal aan de oever van de noordzijde van de rivier, en dus was het merendeel van het zout in handen van de veentijnen. Rome keek al enige tijd met jaloezie naar deze zoutvlakten, omdat dit simpelweg de enige zoutvlakte was in de nabije omgeving. Dat maakte dat het in bezit hebben van de bron een gegarandeerde inkomstenbron betekende voor de exploitant. Tot nu toe was het echter niet nodig geweest voor zowel Rome als Veyi om de ander te bevechten voor het zout. Veyi had dan wellicht meer, maar Rome kon zich prima redden met het zout dat ze kregen van het kleinere deel. Echter, door de ontwikkelingen tussen Syracuse en Carthago waren de Carthaagse handelsschepen in steeds mindere mate in staat te handelen met de Etrusken en dus viel een grote inkomstenbron voor Etrurië weg. Ook de lucratieve handelsroutes over land naar Magna Grecia waren in verval geraakt door de opkomst van de volkskund een eeuw of twee geleden, waar Lars Porsena zich zo druk over had gemaakt. De inkomsten uit zout werden steeds belangrijker en dus broeide een directe confrontatie tussen Rome en VEI over wie de zoutvlakte zou mogen exploiteren. Waar ze vroeger de zoutvlakte deelden, was er nu nog maar plek voor één van de twee regionale grootmachten. Daarbovenop kwam in Rome ook nog eens het probleem kijken dat de bevolkingsaantallen toenamen, maar het territorium niet. Rome raakte overbevolkt en de vraag naar nieuwe landen nam toe. De noordoever van de Tiber stond bekend om haar vruchtbaarheid, maar dit was helaas in het bezit van de Veentijnen. De patriciërs wilden dat de landloze plebeiers zo snel mogelijk de stad uit zouden gaan. De plebejers waren namelijk in steeds heftigere mate bezig om aan te dringen op een eerlijkere verdeling van patricische gronden en ze stortten daarmee Rome in verdeeldheid en sociale onrust. De noordoevers van de Tiber zouden perfect zijn, maar helaas behoorden deze toe aan de Veentijnen. De plebejers wilden daarentegen simpelweg land. Of die nu van de patriciërs moesten komen, of van de Veentijnen, of van wie dan ook, dat maakte niet uit. De zoutvlakten, de afgenomen handelsroutes door Centraal-Italië, de verminderde handel met Carthago en de wens voor nieuw land zorgden ervoor dat het broeiende conflict dan eindelijk zijn uitbraak vond. In 400 voor Christus besloten de Romeinen dat het tijd was om vee voor eens en altijd uit te schakelen. En de Veentijnen waren maar al te bereid het land ten zuiden van het Tiber toe te voegen aan hun grondgebied. De totale oorlog kon beginnen. De oorlog tussen V en Rome was van een schaal die Rome nog niet eerder had meegemaakt. Uit de antieke bronnen kunnen we opmaken dat de totale oorlog zo'n tien jaren in beslag heeft genomen. Maar als we de moderne bronnen bekijken, blijkt dat het ongeveer zes of zeven jaren heeft geduurd. We houden echter de versie van de antieke bronnen aan. Dat betekent dat de oorlog niet in 400 voor Christus begon, maar in 402 voor Christus en dat deze eindigde in 392 voor Christus. De oorlog met de Veentijnen bracht de veranderingen in de Romeinse manier van oorlog voeren met zich mee, hetgeen de aanpassingsgezindheid van de Romeinen goed laat zien. Hier zometeen meer over. De eerste ontmoetingen tussen de legers van vee en Rome waren open veldgevechten, en steeds brachten de veldslagen geen duidelijke winnaar. De jaren gingen voorbij. Een aantal veldslagen speelde zich af zonder winnaar en Rome koos ervoor om niet langer om de hete brei heen te draaien. Men koos voor een frontale aanval op de stad Vei zelf. Het leger werd nogmaals verzameld in al haar macht en de mars naar Vei werd ingezet. De Veentijnen zagen wat de Romeinen van plan waren en ze richtten al hun verdediging op de stad zelf. Ze trokken zich achter de hoge muren van de stad die al zoveel belegeringen had overleefd wachtend tot de Romeinen zichzelf aanboden op zwaardlengte. De belegering werd gerealiseerd, maar zoals verwacht bleken de muren van Vee te sterk om in te nemen. De stad was uitermate voordelig gesitueerd om te verdedigen. Aan drie van de vier kanten waren hoge kliffen die een ononvoorkombare natuurlijke barrière vormden voor de Romeinen. De stadsmuren waren slechts vanaf één punt te bereiken, en alle verdediging werd door de Veentijnen op dit stukje land gericht. De snelle overwinning die de Romeinen zochten met het aannemen van deze nieuwe tactiek, werd een lange, hele lange operatie. Normaliter vonden militaire campagnes alleen plaats tijdens het oorlogsseizoen. Dat wil zeggen in de periode van juni, juli, augustus, september. De andere maanden werden door de soldaten gebruikt om het land thuis te bewerken, om zo inkomsten te verzorgen voor hun familie. De lange belegering maakte dit echter onmogelijk en de Romeinse staat bedacht een manier om de soldaten ook in de wintermaanden de belegering voort te laten zetten. Voor het eerst in de geschiedenis van de Romeinen werden soldaten betaald uit de staatskas. Ondanks dat dit voor nu tijdelijk was, is het de eerste stap naar het systeem dat later ingevoerd wordt en dat ervoor zorgt dat de Romeinen als enige staat ter wereld een professioneel leger op poten kan zetten hetgeen er uiteindelijk voor zorgt dat de republiek ten einde zal komen. Maar dat is iets voor latere tijden. De soldaten werden nu dus al betaald door de staat, zodat de belegering in de winter door kon blijven gaan. De beloning was echter minimaal en de belegering duurde dermate lang dat de boerderijen van de soldaten in verval raakten. De families die thuis waren waren niet in staat zelf het land te onderhouden en armoede brak uit. In Rome zelf begonnen de plebeiers zich te roeren. De volkstribune begonnen weer te klagen over de zoveelste list van de patriciërs om de plebeiers uit Rome te houden met oorlogen die nergens omgingen. Vee was te sterk verdedigd om in te nemen. De Romeinen hadden geen kans de stad op haar knieën te krijgen. De oorlog was nutteloos en de plebeiers waren het slachtoffer. Ook binnen de rangen van het leger begon men te morren draagvlak voor de oorlog nam gestaag af en de oorlogsmoeheid sloeg toe. Rome moest iets doen. Dit is het moment dat een van Rome's grootste generaals uit de Vroege Republiek zijn intrede doet. Marcus Furius Camillus. Hij wordt door de Senaat aangewezen als dictator voor de termijn van zes maanden met als doel het veroveren van Veii. Camillus was al drie maal eerder toegewezen aan een leger om de Veentijnen te verslaan op het slagveld. En driemaal maal eerder versloeg hij de Veentijnen op een manier die hem veel aanzien gaf bij de Romeinen. Ondanks zijn overwinningen werd de oorlog, zoals ik al eerder zei, niet beslist. De generaal stond bekend, of eerder was berucht, om de discipline die hij bijbracht aan zijn soldaten. En het was dan ook de perfecte kandidaat om deze oorlog tot een goed einde te brengen. Bij zijn aanstelling kwam een zucht van verlichting uit Rome. De legerleiding had tot nu toe geen eensgezindheid getoond en de oorlog duurde zo lang voort onder andere omdat de legerleiding geen goede keuzes kon maken door een constante oneenigheid. Camillus was de beste generaal die de Romeinen hadden en hij zou in de toekomst nog vijf keer gekozen worden tot dictator in de grote crisis die Rome nog zal zien. Geen enkele andere Romein is zo vaak benoemd tot dictator. Zijn naam werd gevestigd tijdens zijn daden in de oorlog tegen Vee. en dit zorgde ervoor dat de Romeinen meermaals bij hem zouden aankloppen. De oorlog tegen Vee, welke leek voort te duren tot in de eeuwigheid, werd door Camillus opgepakt en tot een goed einde gebracht binnen de termijn van zes maanden. Camillus wist als geen ander dat een directe aanval op de stad zou resulteren in een complete nederlaag voor de Romeinen. Hij moest dus op zoek naar andere manieren om de stad te veroveren. Hij wist van de uitgebreide riolering die was aangebracht onder de stad en dat deze riolering de stad in uitbraak van ziekte bespaarde. Hij zag de riolering als een kans voor de Romeinen om ongezien de stad in te komen en wel door hun weg te banen onder de grond, het waternetwerk van de stad in, om midden in de stad waar de vijand het het minst verwachtte omhoog te komen en de stad van binnenuit neer te brengen. Hij gaf het bevel aan zijn soldaten om te beginnen met graven en dag en nacht werd grond verplaatst tot uiteindelijk een van de uitwaartse rioleringsgangen van de stad werd bereikt. Hij liet in de tussentijd regelmatig aanvallen uitvoeren op de muren van de stad, zodat de veentijnen afgeleid zouden zijn van het eigenlijke plan. En dit werkte naar behoren. De soldaten in de stad hadden geen idee wat de Romeinen van plan waren, tot het te laat was. Uiteindelijk kwamen de Romeinen door een afvoerpijp in de centrale riolering van de stad. Hier zochten ze een weg naar het middelpunt van de stad en Camillus liet een relatief grote groep Romeins soldaten door het waternetwerk lopen tot ze in het midden van de stad waren aangekomen. Toen de afgesproken tijd was aangebroken, liet Camillus zijn voltallige leger de frontale aanval inzetten tegen de hoge muren van de Etrusken. De Veentijnen wisten niet wat ze zagen. Wat de Romeinen deden was gekkenwerk. Er bestond geen enkele kans dat ze de muren konden beklimmen. Enigszins met ongeloof en volgens Livius sommigen zelfs lachend, werden de Romeinen tegen de stadsmuren ontvangen om als gemakkelijk prooi te worden geraakt door projectielen van de stadsmuren. Tijdens dit ongeloof braken de Romeinen in het riool naar buiten en sprinten ze naar de poort alsof hun leven ervan afhing. En laten we eerlijk zijn, dat was ook het geval. Nog voordat de Etrusken doorhadden wat er gebeurde, was het al te laat. De Romeinen waren tot aan de stadspoor doorgedrongen en openden deze voor hun landgenoten. De soldaten stroomden de stad binnen in een oneindige stroom van rode schilden en zwaarden. De Veentijnen werden volledig verrast en de stad viel. Camillus en de Romeinen waren niet geïnteresseerd in amnestie of in verdrag of wapenstilstand. V.I. had ze al zo lang het leven zuur gemaakt dat iedere veentijn die ze tegenkwamen ofwel aan het zwaard geregen werd, ofwel gevangen werd genomen om te verkopen als slaaf. De gehele mannelijke bevolking werd afgemaakt, de vrouwen en kinderen verkocht. De oorlogsbuit van de rijkste stad in heel Etrurië viel ten prooi aan de Romeinen, welke nog nooit zoveel rijkdom hadden gezien. In eerste instantie had Camillus met zijn mannen afgesproken dat er een tiende van de oorlogsbuit geschonken zou worden aan de god Apollo en dat de rest voor zijn mannen was om te houden. Maar in het tumult van de strijd werden deze afspraken snel overboord gegooid en alles wat waarde had, los of vast zat, werd uit de stad gestript en meegenomen in de rugzakken van de soldaten. De grote stad W was gevallen om nooit meer op te staan. De bagagetrein die uit veeën naar Rome werd vervoerd, vol oorlogsbuit, was zo lang als het oog kon reiken. Bij terugkomst in Rome werd een welverdiende triomftocht gehouden voor Camillus. En dit betekende direct zijn grootste fout. Hij liet zich tijdens de triomftocht voortrekken in een strijdwagen door vier witte paarden. In gebruik dat ook wel gebruikt werd door de vroegere koningen van Rome. Direct na het aanzicht van dit tafereel sloeg de stemming onder de Romeinse bevolking om. Hij werd niet langer gezien als een terugkerende oorlogsheld, maar als iemand die haar monochistische sympathieën op nahield. Wat ook niet bepaald hielp, was het spijtgevoel dat Camillus kreeg nadat hij besefte dat hij zijn belofte aan Apollo, om een tiende van de oorlogsbuit aan hem op te dragen, niet had waargemaakt. Zijn paranoia om de straf van Apollo bracht hem ertoe zijn soldaten het bevel te geven één tiende van hun oorlogsbuit te overhandigen aan de staat, zodat deze die aan Apollo kon schenken. Uiteraard hadden de soldaten hier geen oor naar, maar uiteindelijk deden ze met grote tegenzin toch hun religieuze plicht en één tiende van de oorlogsbuit werd ingeleverd. Daarbovenop kwam ook nog eens de mededeling van Camillus dat één tiende van de nieuw verkregen landen rondom Veië aan Apollo werden geschonken. De plebeiers in Rome zagen wederom land verdeeld worden aan de goden en niet aan hun. En dus braken er rellen uit in de eeuwige stad. Twee jaar nadat dit alles zich had afgespeeld durfde een volkstribune het aan de voormalige oorlogsheld aan te klagen voor incompetentie bij het beheren van oorlogspuit. En in plaats van de rechtszaak af te wachten vertrok Camillus uit Rome in vrijwillig ballingschap. In zijn beroemde vertrek uit de stad zou hij een gebed hebben gebracht aan de goden waarin hij zei Als ik onschuldig ben, laat mijn vroegere landgenoten dan spijt krijgen van mijn vertrek. En zoals we in de volgende aflevering zullen zien, krijgen de Romeinen ongelooflijk veel spijt van het vertrek van Camillus. Wanneer een grote hoorde barbaren aan de poorten van Rome verschijnen. De oorlog tussen Rome en Vei markeert het begin van het eind van de Etrusken. In het noorden bezetten grote groepen Galliërs de Povelij en in het zuiden zorgde de expansiedrift van de Romeinen voor een steeds kleinere invloedssfeer. De grote autonomie van de stadstaten en het falen of onwil om als één militaire kracht op te treden zorgt ervoor dat de Etrusken langzaam maar zeker stad voor stad zullen verliezen, tot ze uiteindelijk helemaal worden opgeslokt door de Romeinen. We zien de Etrusken echter terug in de oorlogen tussen Rome en de Samnieten, zo'n vijftig jaar later. De oorlogen die we de afgelopen afleveringen hebben gezien laten de obsessieve koppigheid van de Romeinen zien, die ze uiteindelijk in rijk schenkt dat rijkt van de grenzen van hedendaags Iran tot diep in Schotland. De Romeinen gaven simpelweg nooit op. Verslagen, lastiggevallen, oorlogsmoe Verdeeld, hongerig en ziek, de Romeinen blijven doorgaan waar anderen de handdoek al meerdere malen in de ring zouden hebben geworpen. Het kwam simpelweg niet bij ze op. De onwil om verlies toe te geven was bijna krankzinnig te noemen. Wanneer de Romeinse legers met tienduizenden tegelijk worden afgeslacht, wanneer alle hoop verloren leek, de Romeinen gaven nooit op, weigerden ieder vredesaanbod en gingen door. Wanneer een leger was vernietigd, zochten ze nieuwe poeltjes om mannen te verzamelen om opnieuw ten strijde te trekken. Nog nooit in de lange geschiedenis van de Romeinen hebben ze zich overgegeven. Het kwam wel eens voor dat een Romeins leger werd verslagen en dat de generaal zich gewonnen gaf, maar in Rome gaf men nooit op. De generaal werd verbannen, benoemd tot staatsvijand en een nieuw leger was alweer onderweg. Ondanks meerdere verliezen en bijvoorbeeld de oorlog tegen Pyrrhus of Hannibal, wanneer de legers praktisch aan de poorten van Rome stonden en het Romeinse leger volledig vernietigd was, de Romeinen gingen door. Zo was ook de oorlogsvoering zelf. Hoge discipline zorgde voor een methodische manier van vechten. Een Romeins legioen was niet te stoppen. Rechtdoor was de enige weg. Het moraal hoger dan iedere tegenstander een echte oorlogsmachine. Deze methodische oorlogsvoering boezemde angst in bij haar vijanden en gaf Rome naam in de hele bekende wereld. Helaas moet ik jullie ook deze aflevering vertellen dat de vertelde verhalen over Cincinnatus en Camillus waarschijnlijk fictief zijn. Cincinnatus had waarschijnlijk meer tijd nodig voor zijn overwinningen, en waarschijnlijk zijn het meerdere mannen uit de familie geweest die Rome aan de overwinningen hebben geholpen. Ik hoef het waarschijnlijk al niet meer te zeggen, maar de leeftijd van 80 jaar in 400 voor Christus was een zeer, zeer uitzonderlijk hoge leeftijd. Camillus en de belegering van Vee moet u bekend voorkomen. Ik zei eerder dat de oorlog waarschijnlijk niet 10 jaar heeft geduurd, zoals de antieke bronnen stellen, maar 7 jaren. 10 jaar is waarschijnlijk gefabriceerd zodat deze overwinning op een gelijke hoogte zou komen te staan als de oorlog van Troje die ook tien jaar zou hebben geduurd. Ook de manier waarop de stad werd ingenomen, van binnenuit door de poorten te openen, is waarschijnlijk afgekeken van het verhaal van Troje. Binnenkort hoef ik u deze bijsluiters niet meer te vertellen. Dan worden de bronnen wat meer waarheidsgetrouw. Maar treur niet, de verhalen worden alleen maar beter. In de volgende aflevering zien we waarom de Romeinen spijt krijgen van het vertrek van Camillus wanneer een grote groep barbaren vanuit de poverlei rechtstreeks door Etrurië marcheert, alles wat ze tegenkomen vernietigend, om uiteindelijk aan te komen bij de stadsmuren van Rome zelf. Dit is het moment dat Rome voor het eerst zal vallen, platgebrand zal worden tot de grond, samen met alle vroegere bronnen die we nu zo nodig hebben. Om vervolgens 800 jaren lang niet meer ten prooi te vallen aan welke vijand dan ook. Ik hoop dat deze extra lange aflevering jullie is bevallen. Ik wil jullie even op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van de podcast. Inmiddels heeft de podcast 15.000 listens en zijn er 1100 mensen die de podcastserie volgen. Er zijn veel luisteraars uit Nederland en Vlaanderen, maar ook uit nog 39 andere landen. Voor alle luisteraars, bedankt dat jullie luisteren. En bedankt dat jullie de uren die ik in het bestuderen van de boeken en het schrijven van de podcast steek, belonen. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik over de periode die komen gaat. Je vragen en opmerkingen zijn meer dan welkom en laat ze gerust achter op de geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com of op de Facebookpagina. De reacties die ik tot nu toe heb gekregen zijn enorm motiverend de podcast voor te zetten. Nogmaals bedankt. Beloon AUB ook de podcast door een beoordeling te geven in de Apple Podcasts app of Spotify of van waar je ook luistert. Samen zorgen we er zo voor dat de podcast kan blijven groeien en dat meer mensen kennis maken met de glorieuze geschiedenis van de Romeinen. Enfin, genoeg gepraat. Wederom bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer wanneer ik jullie zie tussen de smeulende ruïnes van Rome.